0: 大家好，我是 Misk， 欢迎收听《设计师的仙界传说》。今天这一集，我们邀请我们的好朋友呢，他刚好也是外科医师，他是老周
1: 。Hello， 大家好。
0: 嗨， Hi, 老周，我们今天是要找你特地来聊聊忧郁症
1: 。以一个外科医师的角度来看的话，我觉得我在这边的功能并没有很明显、啊。嗯，因为其实我来这边只是代表一个理性的作
0: 用<笑>好，没关系，我先跟大家聊为什么要找你来聊忧郁症。因为其实我们有收到很多听众跟我们分享他们自身或家人的忧郁症状况，那他们除了寻求医学的帮助之外，其实他们也想要寻求玄学或者是神秘学。所以这一集就想说，用你的角度，然后我们两个可以对谈
1: 。我还以为是因为大家都觉得说，外科医师可能多少都有点精神病
0: ，<笑>是有吗？
1: 就是最大一个，就是从台大医院地下室出来那个
0: 。哦，好，这我就不便多说。<笑>呃、很多人都以为就是忧郁症，它是抗压性低，或者是不知足，对，然后或者是觉得想太多。那你怎么看
1: ？其实就有点像是我们在用手机的时候，你觉得它整体没有故障。嗯但是它的 App 一直闪退，你会觉得很麻烦
0: 、嗯。那不就是 bug 吗
1: ？其实事实上它是有一点问题的。嗯。但是这个问题会让你觉得说，到底是不是个问题？你要不要把这支手机卖掉？因为但是人跟手机人又不能卖掉，对你没有办法很容易就更换一个版本。嗯、就像外科很容易就是去切人家的东西，像胆囊、阑尾就把它拿掉就好了。嗯、可是脑子不是一个可以切掉就切掉的东西啊。嗯、外科就是我们就是。头脑简单，四肢发达，嗯、所以你看电梯要关的时候我都用头去挡。<笑>对我来说是可能是最没有用的器官。忧郁症其实应该算是疾病的一种，只是它在定义上面的时候，嗯、治疗上面的时候有比较多变化
0: 。简单来讲，它应该可以说是大脑的疾病吧
1: ？如果你要把它当作是一个可以治疗的东西，而且它也会改善的话，对，它是疾病。嗯
0: 、今天找你聊，其实我就是要抱着一个跟大家分享更多我自身经验的心情。那其实我当初的忧郁症到现在，从轻症到重症结束整整六年。其实我爸妈知道的时候，我已经是重症了。那重症的时候，其实我的家人是完全没办法理解，所以大家就开始想说，你是不是不够坚强？是不是不够成熟？抗压性不够高？可是事实上，我其实是一个抗压性非常高的人
1: 。我觉得这个是很常见的情况，因为在一些表现很好的人，举例、嗯、来讲，像学历很高的人。还有就是，他可能工作压力比较大的人，嗯、他就会出现这样状况的时候，别人就很难理解说为什么你会有这样情况。嗯，因为你明明就是一个在外面大家看起来都很坚强，能力也很好，嗯、在这个情况你却过不去这个关卡，到底是什么原因？<對>我比较觉得他是一个疾病的原因，就是因为他其实发生的这群人不是这么的就觉得说你一定是。可能软弱，或者说你的成就不好，嗯、各种各行各业，或是说他在每个层级的人都有一定的比例，比较就接近一个疾病的分布。嗯，
0: 因为像我自己看了医生，看六年以来，然后所有的医生都跟我说，那就是大脑疾病。可是事实上，觉得我会从轻症走到重症，是因为我大学遇过很大很大的创伤。那那个创伤并没有被解决，所以导致我可能就隐忍，把这件事情淡忘掉，然后直到我出了社会。可是因为我又是个工作狂，就喜欢一直工作，所以我在工作的时候，我可能会想尽办法把这些情绪都压掉。导致后来已经重症的时候，我自己也不知道该怎么
1: 办。那所以后来是怎么样去处理它？你觉得听
0: 我们节目的听众应该都知道，我就是那种标准的，哎、欸，前面就是看了医生，看了很多医生，然后被妈带去，然后问说，哎、欸，我女儿是不是卡到音啊？这样，然后后来就开始修行。可是对我来讲，我觉得我的关键应该是我有很强的意志力，跟自己说我不要再这样过日子了，我不想要再这样生活。因为事实上，抗忧豫药我吃到后面，我觉得我脑袋已经坏掉了。像我现在就常跟大家说，我记忆力很差，我是金鱼脑，就只有三秒记忆力。我常常就真的是跟你讲话，然后我下一秒就会忘记，或者是我见过的朋友就介绍名字，下次见面我就想不起来。可是我不是故意的。
1: 因为其实我觉得值班久了也是会有这样子症头啊，工作久了之后，你自己也会觉得说，自己好像就是下一秒就会忘记说，你可能要看到这个病人里面长什么样子，你才会记得说啊，原来这刀我开的
0: 。哦，真的、哦，压力太大。<笑>对
1: ，所以、嗯、所以这我觉得人是一个光谱啦，那在这个光谱上面，你可能在左边跟右边这边游走。那你状态好的时候，你可能就记忆力好一点，然后可能这忧郁的症状少一点。变得更严重，可能就是你可能吃不对东西，你可能最近压力非常的大，你可能有些财务上或者说你。一些感情上的压力，嗯嗯、这些东西都会造成说比较难去避免的症状出现
0: 。我为什么会得忧郁症这件事情，我并不知道，是我身边很亲密的朋友跟我说，在想法上有一些改变。因为我其实是个非常乐观的人，有时候乐观到。我家人都觉得我有点天真，可是那一段时间，我可能对很多事情的想法变得负面，不太会跟其他人讲。但跟我比较熟的人，我们在聊天的过程，我可能就会试出我那样的想法。朋友才开始觉得你是不是有一点不太对劲，跟我认识的以前的状态不太一样。因为对我来讲，工作就是生活的一切，我不能让其他事情去影响我工作的节奏。状况不好，我其实蛮在意的，我就会想说，诶，我要赶快去看医生。忧郁症是轻微的到。重症的这长达六年时间，我其实都是抱着很强的意志力跟自己说：不行，我一定要好好看医生，我一定要好好照医生讲话，吃药要自伤我就自伤，因为我一定要好起来。这样的结果就导致我就是长期的吃药，吃到后面医生开的药都是那种你每次要拿到，你都因为是重症，你就要签名，那是管制药品。这样，<对>吃到后面我就觉得很累，我想说。我每次都问医生说：“医生，我到底还要这样吃？要吃多久？我什么时候可以不要再吃药？”然后医生就会说：“你再撑一下，再撑一下，你下次就会好了。我们再努力一个月，我每个月回去，他都这样跟我说。”
1: 就是有点物质性的感觉、啊
0: 、可能你看，我已经这样六年，所以我真的是到最后，我就觉得天啊，我快要疯了，吃药也没办法，然后我觉得智商也没办法了
1: 。这个其实就跟我们以前在精神科病房的感觉很像，就是一个物质性的轮回。因为毕竟会住进去急性病房的人的状况都会有一点问题。嗯、那我印象深刻的是小时候教授在给药的时候，你会问他说为什么他要换药？其实有时候可能他不知道懒得解释还是什么，嗯、他就说他觉得他可能效果不好，他就换药。那至于为什么，嗯、他就觉得这个用的没什么效果
0: ，也是一个。试试看心情，就会变成
1: 这样子。然后，当就是作为一个学生，你如果说一直处在一个很不确定的情况下，你没办法一刀切，你就会觉得说，这可能乐观一点会觉得说，这就是艺术啊。嗯
0: <笑>，
1: 但是如果是稍微就是自己想法的学生，就会觉得说，这到底是在。
0: 什么啊？对啊，嗯、
1: <哼>所以久了之后，你就会发现说，这种东西真的是同样简单人做不来啦。嗯、<哼>所以我觉得太困难。之所以为什么没有成为一个精神科医师，也是因为这个原因。刚刚这样听起来，就是好像传统西医的部分对你的帮助并没有很大。嗯
0: ，对，嗯<笑>、呃，对我来讲，可能真的比较有帮助，反而是智商吧。智商是在跟你对聊过程，他会引导你，然后帮你找出你自己的问题，认识自己的方式。还有包括面对自己的创伤、自己的伤痛，还有自己的不完美。像我自己过去啊，就看忧郁症这么久，我常常就会问医生说：“忧郁症会好吗？”医生说：“会啊。”可是你真的觉得会吗
1: ？会有人这样讲说，其实大家不是想要把这个病治好，嗯、而是希望让它可以。继续的维持正常生活，嗯、但是跟他共存。嗯，但是有些人会觉得说这不对啊，我就是想要把这个问题的根本搞清楚，变好，我就是要好起来。嗯、就会有人说，那你们医生都是帮药厂在
0: 打工？<笑>嗯。
1: 因为你在这些事情上面，你并没有从源头去发现，你去找到了一个就是最简单的速解法，嗯，然后把这个简单的速解法当做是一个包裹给病人们。嗯、那在某种程度上来讲，这是没有错的。一定要有因果关系，对，你才能够感觉出这个人是有在帮你。
0: 嗯，
1: 忧郁症其实跟肥胖，还有跟很多的疾病一样，它是多因子的，嗯、它可能不是只有单一因素造成，它也不是一个基因，或是说它是一连串的事件。才会导致你掉到这个坑里面去，嗯，你不会是一口气就掉下去，而且你掉下去之后也不会一下子就陷在里面。本身体质的问题，可能家里面就曾经有这样子的基因，嗯，都会造成，所以它不是说一件事情就可以一棒子打死，嗯。所以如果说我今天要尝试跟你花很多的时间分析这件事情，还不如给你一颗药。其实对各行各业都是这样子，嗯
0: 、好像是哈、哦。不管
1: 你是做任何的工作，你希望的就是可以最快、最有效率的去解决一件事情，对，可
0: 以被解决。而且
1: 它必须是要可以复制的
0: ，所以他如
1: 果没有办法复制，哦、他今天做成功了一个，下一个也是试试看。嗯。还有你还要跟同行竞争，如果你的同行良率比你高，他刀开的这压力
0: 也太大了吧？
1: 所以接下来就是会发现说，如果今天他做这件事情比你还有效，嗯，你不用怎么可以？精神科蓬勃发展的时候，就是精神科药物最多、嗯
0: 。我觉得，嗯，吃药物这件事情，我认为它并没有被根本解决，可是的确它可以抑制我某些行为。比方说，嗯，我在那个时候在中间的时候，我可能开始会没有办法的伤害自己，就是我全身都是愤怒，所以我会情绪失控。所以我在那个时候，我就赶快打开我的药盒，然后吃一颗镇定的。那个时候我就觉得这个药很有效，但是长期吃下来，你会发现最后你会吃的越来越重。我到最后我也会常常想说，我这样吃药是对的吗？它可以帮我解决短期的问题，可是长期看起来并没有办法被根治
1: 。嗯、这件事情发生了会不可挽回。嗯，嗯就举例来讲，你把你手砍了。我要把它接回去，哦这个嗯、这件事情是非常困难，嗯、或者说你因为这样子就一不小心就挂了，嗯、那这种就很难去挽救，嗯、所以留得青山在，虽然你不知道这山要干嘛，嗯、但它总是有有些用的，嗯
0: ，懂懂懂。哎，那我也很好奇，因为像忧郁症啊、思觉失调或者是解离，很多人会搞不清楚，很多人。哦，你忧郁症，然后会说啊，你是视觉失调啊？那像这有没有很基本的判断
1: ？对，这就是也是我们小时候非常困扰的考题啊。嗯，那视<笑>觉失调最简单的方法判断就是你有没有幻听幻觉？如果你有幻听幻觉，没有什么太多情绪上的问题，没有什么忧郁症，或是说你有人格上的问题的话，那这个部分我们就很简单可以把你归成视觉失调。嗯，那如果说你已经是。情绪很明显，我就是很想自杀。嗯，我什么事情都不太想做，我就是想睡觉。嗯，然后我很想死。
0: 嗯，这种就是忧郁症。哎、欸，那你们有没有遇过？就是医生朋友分享说，有人来看精神科啊，然后会说：“哎、欸，我小孩是不是被卡到啊？”这种。
1: 很多，这应该这应该才是主流。就是怎么讲，比较少人会一直使用专有名词，因为说真的，你用专有名词，它有距离，而且它有一个专门的定义。你有时候用错，你可能会觉得说，我没办法正确的传递。可是反而是卡到这个东西，你讲到就是想说，这个好像就可
0: 以理解。对我可以
1: 理解，这个人是卡到这样的。这这个就是有跟我们医学上面很多时候患者说，你可不可以跟我再解释清楚一
0: 点？哎、欸，那我也很好奇，你们怎么看待？比方说精神分裂的人，大家又说他是被卡到，你们自己要怎么去判别？
1: 通常这件事情，我们就是转诊，能转就转，<笑>因为他他其实现代医疗是这样子的，就是我刚刚跟你讲说，最直接能够解决什么问题，嗯、所以他已经被分类成一个很细的漏斗，嗯，所以每个人都在他自己的。领域里面做他自己的事情、嗯、如果说今天遇到一个卡刀的病人呢，我会问他说他胆囊有没有问题？我把胆囊切了，嗯、然后把它转给精神科医生
0: 。因为其实我也有遇过有人问说，那你怎么知道你自己是被附身还是你是人格分裂啊？这种就玄学的角度，附身这件事情，我觉得它有可能是你的冤亲债主。如果你相信前世今生、前世因果的话
1: ，哦、我相信啊
0: 。对，我觉得、哦、我是
1: 一个很迷信的人、喔。哦，真的吗？<笑>对，我其实不是想象中的这么的、嗯、这么的左脑。
0: 我觉得这很特别，因为大部分通常就是以医学的角度不太会信这一
1: 套。我嘴上说说，我跟你讲，真的会怕
0: 了。嗯、<笑>我们有一个朋友，他就是。有一点机身的体质，他有一段时间就会跟我讲说：“诶、欸、m i s s 我感觉到我家有个灵体在，我好像刚刚住在一起。”然后我就想说这是什么状况？就算我自己可能有被医生诊断就是有轻微的人格分裂，可是我还是没办法理解他说有灵体跟着他，然后在他体内是什么感受？因为我们每个人都是独立的个体，你没办法去感觉别人的感觉嘛。对。后来我就跟他说：“那你要不要去？就我一样就推荐他很灵，我们家的土地公庙。”然后他就去了，然后我觉得这是最神奇的。他去了之后，他就在那边当场就干呕，就有点开始像要被附身的状态。然后带他去的朋友就吓死了，因为想说怎么办？他等下如果被附身怎么办？而且我们在土地公庙的前面这样。可是他干呕完之后，他是他跟我形容，他说干呕身体出了反应以后，他觉得他的头上的那个好像有灵从他的头上抽出来。嗯，这是他的形容。嗯，然后他讲完之后，他就说，他像就是觉得这间土地公庙很有效，因为他去完以后，他身体变得好轻。哦，当然他并没有什么精神疾病。这是雷普
1: 给他一双翅膀，<笑>是土地公给他
0: 。<笑>对对，就土地公解救了他这样。讲我的部分是，当时医生就是诊断我有人格分裂的这件事情，并没有说用重症来判断，原因是因为这个人格并没有时常出现。那他可能就是会在低潮到我可能是已经这段时间我就是一直自杀念头没有办法结束的那种时候，我会感觉到他长期的在我的身体里，所以我后来帮取了个名字叫悠悠，跟着我。你会跟他聊天吗？我不会跟他聊天，可是我会感觉到他跟我对话。我印象最深刻的事情是因为我过去听众应该知道，我其实蛮理性的，很多事情我是很铁齿的。所以那个人格出现的时候，我也没有觉得我卡到硬，嗯、因为那个跟卡到硬的感觉完全不一样。
1: 因为你知道他是你的一部分，而且你感觉得到他
0: 。对，所以那种感觉非常难形容，我没办法去跟别人说那是什么。最深刻的一次让我才开始接受，是因为我有一天就做捷运的时候，在等捷运，突然感觉到自己的身体被推了一把。在那个同时间，我心里也想着说我要自杀的这个念头，所以我有感觉到我自己在一个没有意识的状况在往前，感觉我下一秒我我就会跳下去，嗯，然后那一件事情让我意识到哦，我觉得这很不对劲，我要求救，我才把这个事情去跟医生说，哦，其实长期有一个声音出现，然后并且跟我对话。但是他跟我对话都是，他会觉得你就是直接选择自杀，对你而言这是最简单的。因为这个人格跟着我大概就是两年的时间，我也从来没有想过说、欸，诶我要去求神问佛。所以在我尝试自杀的过程，就是后来被我爸妈带去找了很厉害的学长，这比较特别。我想分享的是，我到了学长那边的第一天，就是打坐的第一天。其实原本就抱着哦好啊试试看的心情，因为学长也没有说你来打坐你忧郁症就会好，他其实没有想要解决我这个，嗯，我就去了以后坐在那边那一个小时，我印象很深刻，就是我眼睛闭起来的时候，我就看到了一个画面，然后我看到就是悠悠，我就看到他在一个白色的房间里，然后看着书，然后看着我对我微笑，然后就离开，然后我那一刻我就哭了，其实我很难用医学或玄学去。解释，可是，在那一刻，我真的感觉到这个人格离开自己，唯一感觉到可以解释的就是。菩萨好像摸摸我的头，跟我说：“啊，没事的，就是这可能是你某一世的记忆，他已经离开了。”菩萨就是请悠悠离开，这样。
1: 所以这件事情就跟你朋友去到那个土地公庙，<笑>然后被解决了一样。欸
0: 、对，其实是哎、欸，其实当时医生都是一直开药给我吃，我也一直觉得说，是不是吃药就可以解决？那一次悠悠离开之后，我自己。很确定说，哎、欸，其实悠悠他并不是灵体。我觉得唯一比较合理的解释，也许那就是我某一世的记忆。
1: 如果能够接受说这个东西是属于你的一部分，嗯，你我们才能够去讨论，嗯，要怎么样去处理它
0: 。嗯嗯、其实我觉得你讲没有错，因为但我刚刚有问你说，那忧郁症会不会好啊？其实我自己认为忧郁症。它就像个伤口一样，它会需要时间复原。那你不如就学着跟他共处，起码让你一样可以正常生活，然后不要去影响到你的生活。因为很多人可能都期待忧郁症一定要好，可是我到最后其实已经是抱着：诶、欸，我认识我自己，我了解我现在是什么状况，然后并且知道，诶、欸，比方说悠悠会跟我讲话，那悠悠跟我讲话的话，我要去承认并且面对他。接受它以后，我就可以去防范。嗯、呃，反而是接受了以后，嗯、呃，让我整个心情比较稳定。因为像我提到，就是像我那个人格，我称他悠悠嘛。嗯。那其实我也有说，我觉得他是我某世的记忆，因为人有累世嘛，你好几世，可能是我某一世。因为悠悠，我看过他，也是瘦瘦白白的，然后长发，然后我觉得他长得漂亮，跟我长得不太一样哦。可是就是在我的身体里。然后你就是会看到这个人，我觉得那是非常神奇的感受。我为什么会形容他是前世，是因为他出现的那些场景是我这一世从未去过的地方
1: 。所以他会给你一些额外的资讯
0: 。对，所以我唯一觉得合理的就是，哦，那应该是在我某一世。的他，然后可能我不知道到这一世之后，因为通常听说解离，就我上网研究过，解离是因为你为了要保护你自己，分离出来的一个人格，那那个人格就是要保护你，避免你继续受伤。通常都是出现创伤之后才会有这个解离的症状
1: 。那他他有任何的角色吗？
0: 他的角色就是叫我结束自己的生命啊，所以他是一个
1: ，<為>他并没有让你觉得说你没有办法控制自己
0: ，没有，他就是非常温柔跟我说，其实你结束生命，你就是结束你的痛苦，这样是对你好。他就好像是一个带领你的人，跟你说，你就跟我走，你就跟我走，走了，你这一世就结束了。比方说，像我也蛮好奇，因为像悠悠他就有自己的人格。然后其实跟我完全不一样，因为像我就像我前面，但听起来跟你很像啊。没有没有，我不会去劝人家就是结束痛苦
1: 。但是你会给别人一个诚心的建议吧
0: ？哦，会。对
1: ，所以在这个情况上，<笑>可能应该是也许他觉得这个东西是解放。那你有尝试就是去跟他沟通吗？有
0: 嗯、没有，因为我根本不知道怎么跟他沟通。所以，它是只是
1: 一个单向的角色，
0: 对，是一个单向的角色。然后他出现的时候，就像我刚刚提到，可能前面我在做节运的时候，感觉被推了一把，那些都是我没有办法控制，但是我可以感觉到，我站那一两秒钟，我整个人是晃神的。嗯，所以像人格分裂、多人格，像我也有听过说，有些人的人格，比方说他今天是台湾人，可是他就突然有一个人格，他会说德文，整个衍生不同的性格跟角色。像这你怎么看？
1: 我相信这一定是就是他本身对德文应该有点兴趣
0: 。<笑>可是有的时候不太可能，像我们有看过书的话，其实像二四个比例或电影分裂，他们都在讲人跟分裂，就是像我这样子一个 Misk 的人设。可是我突然有一个外国人的角色，性格完全就是天差地远
1: 。嗯、你你你刚刚都都讲到人设这件事情了，就是在我们在假如说你有创作的经验的时候，你应该会觉得说要怎么样去写一个东西会更。逼真，所以当你在设定这个东西的时候，你会想办法把它设定成一个很完美的东西。嗯，它越是完美，它越是不是真的。我并不能说这东西是假的，因为它只要存在，因为其实你怎么知道你现在这个人的个性是真的？像我，所以其实他这种东西就是他自己觉得他应该是这样子的人，但是他又没办法面对某些事情，他就会想办法去把某些事情隐藏起来。就举例来讲，嗯、好了，每个人在网络上面，像。如果说在 P D 上面，他可能会觉得有个匿名，就觉得说他可以做更多的发挥。他在二次元上面，他可能是完全不一样个性的人。像局来讲，他如果是今天玩手游大杀四方，可是在现实生活中，也许他就是一个。唯唯诺诺，可能就是一个很普通的上班族，嗯、就是人都有他自己的另外一面。那、嗯、至于说你有没有办法接纳这个另外一面，是另外一回事。嗯
0: 、所以在医学来讲，是不相信人格分裂，很难诊断。但是你们就是有听过这样的案例吗？呃、表现出
1: 这样子的人，我会问他说：“你胆囊会不会痛？我把你切掉。”然后我就把你转诊给精神科医生。嗯。因为其实这个对大部分的医师来讲都是很难判断的，嗯、一定是要交给专业、嗯、而且并不是只有一般的专业，很可能就是要对这方面有很多研究人才能够很信誓旦，嗯、就是可能拍胸脯跟你保证说，嗯，你这个就人格分裂，我就跟你讲说你有几个人格。
0: 如果今天有人来问我，我跟他说有可能你好几个人格是你好几世的灵魂同时出现在你这一世的话，你会觉得我很瞎吗？
1: 我本人也是一个迷信的人，嗯、跟你前面讲到说那个。公庙的世界，嗯、我自己印象最深刻是，我国中毕业旅行的时候，到南昆身代天府，嗯，嗯一下车我头就开始痛嗯，呵呵你说那个干呕的情况，我我只差没有就是把东西吐出来，出來可是我跟你说，那个时候我只会解释那就是晕车
0: ，嗯，哦，你解释晕车，你不会觉得自己，哦，对啦，如果是我也会解释，如果是一個,一个国中的小宅
1: 男，呵呵呵坐了很久的车，嗯、到那个地方下车，嗯、准备要上厕所，要去就是看人家拜拜的时候，嗯、就觉得说啊、哦，我我就是。晕车，<兔>嗯，晕车，我很不舒服。嗯、可是你没有感觉到这个感觉会越来越不舒服，而且它延续很长一段时间，嗯、它可能让你一整天就很不舒服。所以这时候你就會把它解释成中暑、嗯
0: 、哦。所以我就是一个晕车又中暑的小阿仔。然后后来呢？
1: 后来就就人家就掏出十块钱把你刮痧，
0: 然后就解决了
1: ，然后还是没有解决、啊、
0: 哦，还是没有解决。对
1: ，所以因为我们小时候就是完全不会去拜拜的。对对嗯，我妈的讲法是说，她、嗯、我只要小时候只要经过一些比较特别的地方。或者。嗯公墓啊，这些的就一直哭、哦、你都会特
0: 别的有感觉，啊、
1: 会没有办法安抚，所以尽可能避免。所以，我们家里面这些东西通,通都不会。嗯、我接触到这些信仰啊，或是一些玄学的东西，嗯、也是在很晚的时候。嗯、就是越晚接触，你就越没有抵抗力啊。嗯、所以，你听到这些东西了之后，你就会觉得说，哎<笑>、欸，好像是真的，就是这有这个道理在，嗯、而不是
0: 也没办法不信哈、哦。
1: 对，所以你没有办法解释的东西，自然你没有办法证明它是真是假。嗯
0: 嗯嗯、那至于你
1: 跟我说前世，它就像得给它名字一样，就像我们现在讲的语言一样，嗯、它可以是真的东西，只是它不叫这个名字。
0: 嗯，我觉得这蛮有趣，这其实还蛮值得深聊。但我们先聊到这，休息一下，我们下段继续。一段期聊到忧郁症到底是什么？它是不是大脑疾病啊？或者是你是抗压性低啊？不知足想太多？对我来讲，它就大脑疾病啦。像你们有没有遇过有人说，哎、欸，真的是有病人忧郁症然后自杀的
1: ？广义来讲，嗯，如果说今天你是因为心情不好去大吃大喝，嗯，选择不运动，坐在家里面看电视，每天吃一包零食，喝一瓶红酒，这算不算自杀的一种
0: ？慢性自杀？对。所以你这样讲，就
1: 是大家都有忧郁症的基因，大家都有忧郁症倾向。嗯嗯、所以其实他我就说，这个东西就是一个光谱，你在这个光谱上面在哪里，你有时候摆动多。比较严重的地方，你有时候在比较轻微的地方。嗯，以前没有这个名词，现在把它拿出来讲，大家会讨论这个东西，是因为已经很多人知道这些事情。讨论说要怎么样去治好它之前，你应该想说要怎么样去让自己变得不要这么严重
0: 。其实我为什么会提到自杀这件事情是，是就玄学我要特别分享。嗯、呃，修行来听到了这件事情之后，他就一直让我挂心，因为有人分享说，自杀的人啊，他如果比方说他在今天晚上八点。开始准备要自杀，然后一直到他自杀死亡的那一刻十点结束。他在人间的阳寿假设他是八十岁，可是他选择在三十岁的时候就离开。那他的灵体会一直在人间，然后每天时间到了就会从八点开始到十点重复这个自杀，从他的情绪然后到结束，他就每天都得承受这个一轮
1: ，直到他八十岁
0: 。对，就是满脸困惑。
1: 对这个对这个逻辑，我还要再理解一
0: 下。我身边的人是他是看得到的，然后他看得到自己的家人，日复一日，每天在这个时间点就要做一样的事，所以他感觉到家人的痛苦，然后他自己同时也痛苦。然后其实我们自己听到的时候也会觉得很难过，可是原来这样的事情是真的存在。
1: 但是你觉得阳寿这件事情是一定的吗
0: ？我觉得阳寿这件事情就好比说，每个人出生你就会有很多被注定的啊，像你可能你天生注定你会有两个孩子，那你可能会有一男一女，但你不一定要、啊、那我的外婆
1: 就注定有。五六个孩子，但你就注定有一两个孩子。
0: 但是没有，这只是帮你写好人设，可是你可以选择不要。哎、欸，老钟，你可能就这辈子会有两个小孩，可是你不想生，还是自由意志决定你的命运啊，所以你就可以不要生啊
1: 。回到刚刚说的阳寿的部分，我觉得，难道以前古代人就活该要活三十几岁？嗯、那现代人就是可以，就是从三十几年到八十几岁嘛
0: ？可是我觉得，说不定。以前古代人他们其实阳寿也很长啊，只是因为他们不知道养生的方式啊
1: 。所以就是因为人类的知识的进步，啊、以至于他的选择变多了
0: 。对啊，我觉得啦，我我这样分享好了。我是重遇者信仰之后，我在痛苦的时候，还是曾经有过出现自杀的念头。其实那一刻，你真的会没有办法去。管什么啊？我到底阳寿到什么时候？然后去想那些人家跟我分享过说，哎、欸，你知道自杀的人他会每天在同一时间做一样的事吗？觉得真的你在生病的那个状况里头的时候，你其实是任何人都帮不了你。你也没办法去听见你自己心里的声音，还有外人给你的帮助。可是我刚刚分享，就玄学角度来讲说，说阳寿这件事情，我看过的人跟我们分享，他的的确确就是在每一天就看着他的家人在这个时候，然后就做一样的事。我觉得今天大家有没有相信这件事情，其实我觉得没那么重要。这件事情可能会引发很多人会觉得说，哦，原来。自杀并不是真的结束，他对我的影响反而是这样。就是我在生病的时候，悠悠跟我说：“哎、欸，你就自杀、啊，自杀就结束啦。”那
1: 你又问他说：“那他，那你现在在干嘛
0: ？”<笑>没有，他每天我待在房间里，这样漂漂亮亮看着书。
1: 嗯，但是,是因为他因为<對>你有这个肉身的关系，所以他有他有办法存在
0: 。对对，就有点可能跟你讲说：“你就跟我走啊，你走了你就结束，你就不会痛苦了。”我这是在保护你。嗯。可是当我听到有人用玄学的角度跟我分享这件事情了之后，我开始觉得。诶，说不定自杀并不是真的结束，因为其实之所以自杀，通常就是为了要解除你的痛苦嘛。可是如果你结束你的生命，你居然还要一个人，就是你的灵体，然后在中阴天非常孤单，没有朋友陪，没有人认识你，然后你每天时间到了，你就要在那个地方循环。我要开始准备从自杀过程准备，然后心情酝酿，然后到十点结束，我整整两个小时都在痛苦。我觉得这样真的超可怜哎、欸！光想象这一切，开始去思考说。哦，那自杀真的是结束？那样有比较说服你吗
1: ？同时是一个想法，嗯、因为这个想法只要可以阻止你做某一件事情，那这件事情它就有它的意义。嗯、无论我我能不能接受这个想法，因为我的想法是比较心安下一点。嗯、你先有肉身，你才有意识。那灵魂是意识的一种反衬。对，姑且不论说你这个意识是怎么被养成的，嗯、但是你必须要一个手提。嗯，如果我今天没有这个喉咙，没有这个声带，我没有办法发出这个声音，那所以我才说一直说留得青山在，虽然说这青山不要再做什么
0: 。<笑>那我其实也想跟大家分享，因为其实有很多人问过我们说，自杀死了之后，你的灵体会不会就不完整了？我觉得这件事情大家应该会蛮关心的
1: 。前面讲说，如果说你这件事情可以阻止你做这件事情，嗯，因为其实灵体。本来就不是完整的、啊
0: 。但是如果你今天是自杀之后，你到了中阴天，你的灵体其实还是会。比方说，如果你今天是跳楼，你跳楼的时候在。但是如果今
1: 天你是一个就是很聪明的人，嗯、你知道说，我今天吃某种药物，我就可以让我自己心脏停止。嗯，嗯心脏对于灵体来讲是重要的，嗯、是一氧化碳中毒。嗯。那一氧化碳中毒对于灵体来讲是重要的。
0: 其实你怎么死的都不重要，因为你怎么死的，你到了中阴天，你都会是你完整的那个灵体的样子，只是差别是，就像我刚刚讲嘛，如果你的阳寿是到六十岁，可是你在。嗯四十岁的时候自杀，那你的灵体的样子就是四十岁的样子，嗯，然后直到你阳寿六十岁结束之后，你才会去投胎
1: 。那如果说我今天阳寿是什么一百二十岁，那我是不是就是、嗯、假如说我九十岁死掉，嗯，那这样我就要维持那个那一段时间三十年，嗯、这样子就是蛮累的，嗯
0: 、是蛮累的、啊。可是因为像你刚刚讲说聪明一点这件事情，我当时为什么就是去去那个急诊科，然后被医生诊断说你现在要住病房，是因为我当时就是不是很。激烈的方式想要自杀， <Okay> 我想要尝试的方式是用聪明的方式吃药，然后混药，然后那时候就研究药的学名。可是是为了想要死的漂亮一点了
1: 。精神科药物要、嗯、真的要自杀是蛮困难的，因为其实每个人都就是可以给你这个东西，嗯、他就是一定也是有对,對,對,對,對研究过
0: 的。对，所以其实，但我这个只是想跟大家分享，今天这几期也是想要劝世啦，希望大家就是你真的觉得，诶、欸，走投无路的时候，不要走上自杀这一途。自己是认为自杀没办法真的解决，可是如果你真的很关心，就是人死后的样子，其实基本上人离开了你的灵体都是完整的。然后其实也有很多人会关心说，那你自杀之后还能不能成为人啊？其实这还是可以的。嗯，就玄学的角度来讲。其实自杀比较像是你杀人就是犯法，你杀自己也是犯法，只是你今天杀的对象不是别人，你是杀自己，那你这样就要被抓去关嘛
1: ？所以你只要受完了这个星期之后，你还可以自己自由选择。
0: 对，所以你今天这个星期结束了以后，你还是可以投胎成为人，只是说他会。判断的不是你自杀这件事情，他判断是你这一世的作为。
1: 还会有人说：“那我我就是有点像玩游戏一样，我就这一次不玩了，我不想要当个小宅男，我想要当就是下一次我想当个大帅哥，我现在就跑去自杀。”<笑>你说，然后我就把我的、嗯、把我的心期服完了之后，我就可以选择我想要当的人、
0: 嗯。哦，当然不行啊。对
1: ，所以这样子就、啊、嗯，那何不好好的把这一、
0: 嗯、还是要把这一世走完啦？对对对。其实最后有个问题，我觉得这蛮重要，就是如果自己或家。人。人有忧郁症的话，你会给大家什么建议？就是要如何帮助他们
1: ？很难，觉得很难，非常难。亲人哦，就是说三句不离，就是都很难讲出一句好话来了。嗯嗯、尤其是就是这种类似的、哦，可能他不是只是。在这一世哦，也许他之前就有很多恩恩怨怨的，嗯，所以说他相处到一个阶段的时候，有些东西它影响的层面很深，嗯，以至于说你今天做了这件事情之后，没有办法去预料他之后会发生什么事。总归而言，我觉得给予实质上的支持，是很重要的。嗯、你可以拍一拍他的头，嗯，有一些肢体的接触，<對>或者说你可以想办法想想什么是我自己的问题，先把我自己的问题、嗯。解决了，然后再来解决他的问题
0: 。我其实看法跟你一样，因为自己或者是家人身边有忧郁症的话，说实在真的是很难。可是你刚刚讲，我非常认同。就如果你知道他状况不好的时候，平常多关心他，然后给他一点安慰，然后告诉他你爱他。然后用还有肢体的接触，拍拍他，摸摸他的，其实我觉得这些都是很好的帮助。哦，其实我也是想跟大家讲，就是我觉得这很玄学的角度啦。就玄学来讲的话，就是在告诉大家说，哎，每一个人都是天选之人。那你既然都是天选之人的话，你来到这世上，你有自己的关要过，你要打自己的游戏，所以大家真的不要轻易放弃。
1: 你不会因为这个游戏很难。就放弃
0: 对，因为你总是要破关嘛，总是要到最后啊，那才打游戏的真谛
1: 。其实选择自己想要过的人生是一种，虽然说奢侈，但是也是你都要去努力完成的事情了
0: 、嗯。在节目最后呢，我也再总结一下，忧郁症它就是一个病，不要把忧郁症看待成哦、呃，它是抗压性低。
1: 我就草莓
0: 。<笑>对，其实我觉得大家不用这么想，看得很简单哦，我就是忧郁症，那我就一样像感冒一样，我就去看医生吃药。也许没办法完全根治，我觉得那重要的是，因为你需要有自己想要好起来的意志力，所以它需要搭配服用你自己的意志力
1: 。如果说有些偏方，只要它可以解释。多多尝试，多多去想、去听、去看
0: ，医学啊、玄学啊、各种神秘学啊，其实都可以尝试。只要可以帮助到你，让你的心更开阔，其实都是好事
1: 。只要他能够让你可以解释这一切，我相信这些理论都有他的帮忙
0: 。很重要一点是，如果你们身边有忧郁症的家人、朋友的话。千万不要苛责他们，你们就用一般朋友的方式跟他们相处就好。我觉得他们需要就是让他们回到一般人相处的环境，拉着他们，其实这件事情是蛮重要的。好，那节目的最后，老周，你还没有什么想分享给大家的
1: ？就像我讲说，我是一个性格下的人，我觉得人要先有肉身，要先有脑子，有意识才会有意识。身体的健康永远是第一步。局来讲好了，可能会有就是心理上的活动，还有生理上的东西，这些东西其实都是我们可以注意的。吃得好，睡得好，适度的补充营养补充品，嗯、这些东西是绝对会对生活有帮助，但不代表说这能够治好任何疾病
0: 、嗯。因为很多人很容易失眠，像很多人也会养成吃安眠药的状态。那像这个的话，嗯、呃，你会觉得是不是？可以戒掉安眠药，然后也是用保健食品的方式来补充
1: 。跟大家分享一下我自己的做法，很特别一个方法就是，我们可以慢慢的把咖啡因减少到最后可以不
0: 依、哦、我超爱喝咖啡诶，这
1: 个应该是大家的问题。嗯、但是我自己本身我也是一个重，曾经也是一个重度咖啡使用者，后面慢慢的。停下来之后，我发现我可以不被这个东西控制，我其他的状况也都改善了。嗯，所以说，如果说你本身是一个可能容易会晚上睡不好，或是说你有一些心情不好的情况，但是又找不出原因，嗯、我可以建议你就是把某个会依赖的东西，先全部停掉，嗯、并且你要发现说为什么你会依赖这个东西。嗯、我并不单指咖啡因，也许它是某种。药物，也许它是酒精，嗯、也许它是尼古丁，或者它只是你一个很喜欢的东西，你不能放下它。嗯、想想为什么会依赖这个东西，到最后，也许你有意想不到的帮忙
0: 。哦，所以其实先从自身解决开始，
1: 因为速解法永远不是最好的解法
0: 。嗯，我也认同。那今天真的也很谢谢你。那其实因为我们去年开始做设计师的仙界传说，陆续收到很多听众来信，跟我们分享，因为听了我们节目得到正面力量，甚至放下。自杀的念头，所以也让我们今天就特地想要邀请老周做这一集。那我们看到这些讯息，其实很沉重的，同时也觉得很安慰。没有想过说我们因为做了 podcast 能够传递这么多好的能量给大家。希望今天这集可以陪伴在人生遇到低潮的你们。最后也特别感谢节目计划，我本人 Misk， 还有 Wen， 节目顾问妙觉堂学长学姐，我的菩萨。那再次感谢特别来宾老周。谢谢大家的收听，你们的五星评分跟留言给了我们很大的鼓励，欢迎大家继续在 Apple、脸书、IG 留言。各位贤粉们，请继续用爱支持贤姐，我们下周见喽，拜，拜拜。
1: 拜拜嗯